0: Shalom, igreja. Amém. Só os que estão vivos digam amém. amém. Agora só os lindos digam amém. amém. Olha aí, hein? Hoje teve mais gente viva do que lindo, hein? Glória a Deus. Faça um elogio para quem está perto de você. Talvez hoje você não teve tempo ainda de elogiar sua esposa, seu esposo, né? Aproveite e seja esse momento que você faz isso, né? É muito bom estarmos juntos aqui para esse tempo. Né, da gente adorar ao Senhor, tirarmos os olhos daquilo que sempre nos atrapalha e colocarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, amém queridos? Irmãos, essa semana foi uma semana de batalha, né? passamos aí como os irmãos sabem, né, alguns queridos irmãos aqui que perderam seus entes queridos, nós já vínhamos orando muito tempo né, por exemplo a irmã Vicenta, mas ela veio a falecer, oramos para que a glória de Deus tivesse manifestado aqui na terra, mas quis Deus mostrar a sua glória para ela, e assim aconteceu, e a gente como ser humano, pequeno e falho, cabe a nós aceitarmos, entender, nunca entenderemos né, mas a gente vai aceitando o que Deus tem para nós, e ao mesmo tempo também a gente encontra uma família em fé, uma família que continua perseverante em Deus, buscando ao Senhor, né como também faleceu o tio do Hugo, né o nosso líder de adolescentes aqui, né? nessa semana, estava também hospitalizado, e a eu acho que foi, não me lembro do dia agora, o da da Águeda, né? que também... Veio a óbito mas foi semana passada não me lembro agora é, acho que minha cabeça né, tem hora que dá uma falhadinha nesse sentido aí né mas nós oramos por esses irmãos né e fica aqui mais uma vez a nossa palavra de solidariedade a nossa palavra de conforto a nossa palavra que fica como igreja nós eu sempre digo né quem me acompanha nas lives e você que pode acompanhar não é eu sempre digo que ali a gente é a igreja para chorar junto e igreja para dar risada, a gente celebra o nascimento, como também a gente chora com os que choram, a gente come o bolo junto, mas se for para pegar na alça do caixão, a gente pega também, e é assim que a gente vai vivendo a vida, né, pessoas nascem, pessoas morrem, e um dia, não é, chegará a nossa vez, infelizmente um dia chegará a vez de todos, né, que estamos aqui, às vezes a gente fala assim, ah, quero estar com Jesus, né, mas daí quando fala assim, você quer morrer? Aí ninguém fala, ah rapaz, não quero não hein, quero viver um pouco mais aqui nesse negócio, mas enfim queridos, o que eu quero dizer é que como Paulo diz né, eu olho para o autor e consumador da minha fé e o meu foco é ele, e eu estou diariamente buscando a isso, queridos temos aqui na igreja hoje né, esse grande desafio, junto com os irmãos de trazermos uma palavra de esperança, uma palavra que gera uma expectativa nossa ao nosso coração, semanalmente, semanalmente, acredito eu que como igreja nunca foi tão necessário nós termos uma palavra de encorajamento a partir da fé em Cristo Jesus, nós temos uma base bíblica para rompermos em fé diariamente, vencendo os obstáculos que estão sendo colocados a nós, quando a gente olha por exemplo o livro de Hebreus, especificamente lá para o capítulo 11, que vai falar sobre os heróis da fé, que dizem que são pessoas comuns, diga assim comigo, pessoas comuns. Vamos lá, um, dois, três... Mas que se transformam em grandes guerreiros, quando a batalha vem diante deles... São pessoas que estão dispostas realmente a morrer por amor a Jesus, a entregar a sua vida por amor a Cristo... A vencer diariamente, confessando que o Senhor é o dono da sua vida, que o Senhor é o dono da sua família... E que é Ele quem habita dentro da tua casa E se tem aqui algum guerreiro aqui Comece a aplaudir ao Senhor bem alto Aleluia Aplausos E glória a Deus queridos Seguimos aí em frente, né Junto com os irmãos queridos que aqui estão Irmãos, nós começamos um novo mês Né, próxima semana nós teremos a nossa ceia E estamos aí firmes e fortes, não é declarando a palavra de domingo passado ainda, que faltam três meses, e assim como é, Obede Dom recebeu a arca dentro da sua casa, isso mudou a sua vida, que você também possa ter esses últimos três meses desse ano, a gente possa desfrutar e viver de grandes milagres de Deus na nossa história. esta tem sido a nossa oração diariamente, amém? Mais uma vez, faço aqui a, o comercial, né, para que você já coloque no seu celular especialmente quem tem celular Android, você já pode colocar no seu celular o aplicativo da igreja, da Church do Alto, cadastre você, né? a maioria das famílias tem dois, três celulares, então o esposo baixa o seu, a esposa baixa o seu, se tiver filho com celular, baixa também, porque também é uma maneira da gente ter né, um cadastro mais organizado com datas ali, porque vai ser requerido para você efetuar um cadastro ali, data de nascimento, data de casamento, e assim o que, que acontece, nós temos na igreja um banco de dados, muito mais organizado sobre a sua vida, e a gente pode, não é? à medida que a gente for organizando o nosso, o nosso, a nossa secretaria, a gente consegue é, mandar uma mensagem específica para você, a gente consegue organizar os grupos dentro da igreja, para maior funcionalidade, então o aplicativo Cris, não é apenas para a gente, você ficar vendo os vídeos da igreja, apesar que é importante também, né, você ver os vídeos da igreja, mas também para a gente ter aqui muitas outras coisas que acontecem a partir do aplicativo, e fica aqui o meu apelo gente, assista o canal da Church do Alto, porque eu estou gastando esse tempinho aqui falando para vocês? Porque canais do YouTube, eles geram monetização, geram recursos para os seus proprietários. E o nosso canal aqui, nós estamos trabalhando para que ele também seja um canal que seja uma fonte de renda. Em que sentido a gente pode ter lá? Porque toda vez que você abrir um vídeo do YouTube, não tem uma propaganda antes. Está ali a opção de você pular ou não. Certo ou errado? Certo, gente? A não ser que você pague o YouTube Prêmio, que daí você não tem nada disso. Né? Mas a maioria não paga. Então, você pula aquilo lá, mas de vez em quando você assiste um daqueles lá. Então, aquilo lá tem uma empresa que está pagando para aquele comercial aparecer. Então, tudo na internet não tem nada de graça. Você recebe de graça, mas para aparecer para alguém está sendo pago. Ok? Então, assim, quem recebe uma fraçãozinha desse recurso é o dono do canal. Então, nós poderíamos, por exemplo, é, pagar a internet, comprar uma câmera, melhorar o computador, né? N coisas que pode ser... Se a gente fizer ou não fizer... A gente, de, de todo jeito vai estar gerando... Algum recurso aquilo lá... Que a gente hoje... Já com a experiência que nós estamos tendo... Nós podemos aprender... Então fica aqui a dica... Assista o canal do Youtube... Né? Eu falei de manhã que nós precisávamos mais ou menos de mil horas... Né? Mas são duas mil horas que nós precisamos... De audiência... Mas se cada um aqui... Assistir pelo menos 60 minutos durante essa semana inteira, vão dar 300 minutos, se 10 pessoas assistirem, nós teremos 3 mil minutos assistidos, não é? então nós precisamos de 4 mil, nós já temos 2 mil e pouco lá, então fica aqui o apelo, assista o canal da igreja, amém queridos? Amém! Está ali de grátis para você, não é? ter palavras de fé, palavras de ânimo, encorajamento diário para a sua vida, e lá tem muitos vídeos, tá tem mais de 100 vídeos lá, você não vai ficar vendo o vídeo repetido não, tá bom? Bora lá para a Bíblia gente, Salmo 56, versículo 4, Salmo 56, 4, pedi aqui para o Fernando colocar aqui para nós, aqui, né? e ó, já tá aí, já esses gritos são rápidos demais gente, a gente mal fala e já está aqui ó, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e não temerei, olha só gente, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e eu não temerei, e ele ainda diz assim, aqui é Davi, falando esta palavra, que poderá fazer-me o simples mortal, gente, que coisa linda a palavra de Deus para nós nessa noite, Fecha seus olhos e diga assim comigo, Senhor Jesus, diga bem, Senhor Jesus nesta noite, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Agora continue com seus olhos fechados, Senhor eu abençoo o teu povo nesta hora, ó Deus, tem gente que está na sua casa, alguns talvez no trabalho, ó Deus, mas tem aqui um povo aqui dentro desse prédio sedento, ó oh Deus, clamamos que venha o Teu Espírito Santo a ministrar o coração de cada um que aqui está, ó oh Deus, que seja uma noite, ó oh Pai, de muitas palavras do céu em direção ao Teu povo, ó oh Deus, celebramos a Tua palavra e confiamos nela, e queremos descansar nesta palavra, ó oh Deus, então em nome de Jesus, ó oh Pai, que eu me esconda atrás da Tua cruz, e o Teu Espírito Santo fale ao Teu povo nesta hora, em nome de Jesus, amém queridos, a única esperança que nós podemos ter nos últimos dias, é na Palavra de Deus, não se esqueça disso, aliás, Deus tem muitos modos de falar com você, Deus pode falar através de um sonho, Deus pode falar através de uma canção, Deus pode falar através de uma árvore, né? Ontem mesmo eu acordei, eu sempre acordo bem cedo, e eu preparei um cafezinho, eu sentei né, em casa, e fiquei ouvindo o canto dos passarinhos, e a gente começa a ver como que a beleza de Deus está ali, e naquele momento a gente eu, eu comecei a glorificar a Deus, né, por coisa tão tão simples, mas tão bela ao mesmo tempo, né? então essa de, de ver os pássaros cantando, né, foi uma das maneiras de eu perceber a presença de Deus ali junto comigo, Deus pode é, falar com você neste culto, Deus pode usar um amigo para falar com você, Deus usa tantos modos, um, às vezes um filme querido, é, esses filmes evangélicos, às vezes tem tanta mensagem, que a gente aprende ali, não é, que a gente busca, e a gente é, é acalentado e confortado por algo, então Deus fala de muitos modos conosco, amém igreja? Agora nós só temos um jeito de falar com Deus, <risos> que é na oração, eita... Olha como que a gente é limitado, gente. Deus pode falar conosco através das cores. Deus pode falar conosco através dos animais. Ontem, por exemplo, a, a Júlia estava lá, né? Vem cá, Júlia, vem cá, atrás aqui para mim aqui essa belinha, né? E nós estávamos conversando e a Júlia estava me dando uma aula sobre abelha. Né? E tudo para mim é sermão, né? Eu falei, nossa, filho, isso aí dá um sermão. <risos> Porque a Júlia começou a falar assim... Oh, pai se eu sabia que a abelha ela pode viver até 5 anos gente, você sabia que uma abelha pode viver até 5 anos? é bastante tempo né? para uma, uma abelhinha aí eu falei assim para, aí ela falou assim, mas se ela picar, aí poucos dias ela morre, verdade né gente? quem já ouviu essa história aí? de que ela... aí o, o sermão é o seguinte se você não machucar ninguém, você vive muito mas se você machucar alguém, você começa a morrer. Quando você não ofende ninguém, você tem longa vida. Mas quando você pica alguém, você perde, começa a perder vida. Cadê as abelhinhas que estão aqui? Espero que todas estejam com o seu ferrão no lugar. <risos> se você já gastou o ferrão, então que nesta noite, seja uma noite de se renovar o ferrão para você não morrer, isso é como uma abelhinha que vive muito gente, aí nós estávamos lá em casa, então assim, ao mesmo tempo que Deus está falando conosco através de uma simples abelhinha, e ela não trouxe proposital não né, <risos> toma aqui sua abelha, uma simples abelhinha começa a falar conosco gente, mas você e eu só temos um jeito de falar com Deus, que é através da nossa oração, então que neste culto hoje você possa realmente ter uma conversa séria com Deus Acerca daquilo que precisa ser transformado na sua vida E acerca daquilo que Deus tem para você Aqui está um exemplo extraordinário na vida de Davi Gente Davi aqui, esse salmo ele é escrito em meio à fuga Diga assim comigo, fuga Então Davi ele está fugindo Saul queria matá-lo Não é? Porque ele já havia sido ungido rei e nesse momento haviam 3 mil homens atrás de Davi gente, buscando Davi para tudo que é lado, imagina gente, a gente você sendo perseguido, é, uma cidade como nós aqui em Campo Grande, às vezes a gente percebe que a cidade é, aparentemente é tão grande, mas é tão pequenininha isso aqui queridos, quantas vezes a gente encontra pessoas aí, nossa rapaz, se tivesse marcado com você não dava tão certo de te encontrar aqui, então, queridos, encontrar Davi era uma questão de tempo. Se Deus não entrasse com o um milagre, agora o que que Davi faz? Ele vai fugir e ele foge para a cidade de Gate. A cidade de Gate, para quem não conhece muito a geografia bíblica, é a cidade do gigante Golias. Então Davi ele tem uma ideia brilhante, ele fala assim: "Bom, eu matei Golias, então eu vou me esconder lá na terra de Golias porque o rei Saul nunca vai me encontrar lá." a ideia é brilhante, é extraordinária, mas, passa um dia, alguém descobre Davi dentro da cidade deles, olha lá, o rapaz que matou Davi está aqui, que matou Golias está aqui, e começa uma nova perseguição, agora a Davi, e é nesse momento queridos, que ele escreve, isso daqui, uh, Ei! se ele sai daquele território, ele está frito na mão de Saul se ele fica dentro do território, ele vai ser morto pelos filisteus, e agora, qual é a saída então? A saída é uma só, é fazer o que eu acabei de falar para vocês, é orar e buscar a direção a Deus, ei, uh, olha para mim, olha para mim, ei, ó, você que acha que não tem saída, esta noite, é a noite em que você pode sair daqui com uma direção clara para a tua vida, esta é a noite que você pode ter do Senhor, do céu, uma nova expectativa mediante a fé no Senhor e naquilo que Ele pode fazer, é onde Davi diz assim, em Deus, eu não posso olhar Saul com seus três mil valentes, eu não posso olhar aqui os filisteus dentro de Gade, mas em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus, em quem eu confio, eu não vou temer… E o que, que pode me fazer o homem, o simples mortal, apenas com três mil soldados? O que pode me fazer agora, todos esses filisteus aqui dentro? Gente, que oração ousada! É a oração daquele que está completamente perdido? Daquilo que não tem uma expectativa em nenhum lugar. E agora toda a sua confiança está depositada no Senhor. Queridos, então, para nós aprendermos nessa noite, terminarmos este, este culto, começarmos este mês, com algo de Deus dentro de nós, nós precisamos aprender a tirar os olhos de nós mesmos, nós precisamos aprender a tirar os olhos daquilo que nós estamos passando, nós precisamos aprender a tirar os olhos das circunstâncias que nós estamos enfiados nela, e acreditarmos naquilo que o Senhor tem para nós, acreditarmos naquilo que Deus tem para nós, ao nosso coração, hoje de manhã inclusive eu falava com os irmãos aqui, por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, versículo 7 a 9, só quero lembrar para você o que, que Deus tem para nós, olha isso aqui queridos, Deuteronômio capítulo 8, versículo 7 e versículo, versículo 8 e 9, Deuteronômio, olha só, versículo 7, Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa. Ei, você está sendo levado por Deus a uma terra boa. Não, alguém que tem fé aqui, Deus está levando você a uma terra boa. E olha só gente, uma terra cheia de riachos, cheia de tanque, cheia de água. Queridos, como que isso aqui para nós aqui, jacuz do sul, do sul Mato Grosso, né? Sul Mato Grossenses, né? Como que isso aqui é verdade, né? Porque... Nesse grupo que está aqui à noite, tem alguém aqui que não foi à praia ainda? Tem alguém que não conhece a praia? Tem bastante gente, rapaz. Olha aí, ó. Várias pessoas não conhecem. Sabe quando a gente chega lá, nós, Jacuzzi, mato Grossense? Quando a gente chega lá, a gente fica impressionado com quanta água... Uh, a gente fica impressionado, meu Deus, quanta água tem isso aqui, Deus é grande demais gente, é muito bonito, deu saudade né, quem já foi deu saudade né, que você receba aí uma viagem sobre a tua vida, gente concorda né, que Deus possa te dar uma viagem, e para você que não foi, você vai ainda, então queridos, olha só, ei, gente esse povo está tá num tempo de transição, eles estão saindo do Egito, eles estão agora, durante 40 anos, eles estão andando, por, pelo deserto, e é nesse momento que Deus fala para eles, ei, eu estou levando vocês para uma terra, gente, para quem nunca viu o mar, para quem nunca viu a praia, essa é uma novidade gente, eu, a minha visão de, de água era o córrego prosa aqui, um dia eu fui a Corumbá e eu vi o que, que é um rio de verdade… Certa vez eu atravessei a ponte para São Paulo, aí eu vi o que é um rio de verdade. Depois eu fui a Manaus, aí realmente eu vi o que é um rio. Você perde, gente, ó, sem brincadeira nenhuma, lá no Amazonas você não, não, não vê outro lado da margem. É um mar, é um, é um rio que é um mar quando a gente fala de lago aqui, a gente que é aqui de Campo Grande, qual que é o lago que a gente pensa? vamos lá lago, vamos lá qual é o lago que você, campo campograndense conhece? como que é o nome do lago? faz assim, faz amor então gente isso aí pra mim é um lago você sabia que em Brasília tem um lago? É? quem já foi? Brasília tem um lago também quem já foi em Brasília aqui? Olha, tem uma galerinha que já foi. A gente pensa, gente, lá é lago de verdade, isso aqui é uma poça. Gente, o lago de lá, passa transatlântico. É enorme, corta a cidade inteira. E a gente e eu ficava imaginando lago, ai, tem um lago. Aqui esse povo, gente, está na mesma coisa, eu estou levando vocês para um lugar novo. Que lá vai ter riacho, lá vai ter tanque de água Lá vai ter fonte que vai jorrar Um lugar extraordinário, gente Agora olha só as comidas Olha as comidas, versículo 8 Deixa eu perguntar aqui Quem aqui já comeu lagosta? Quem nunca comeu e não gosta? quem aqui já comeu carne de lula? quem aqui nunca comeu e não gosta? não gosto disso pô. gente, às vezes a gente também tem umas coisas no nosso paladar que a gente é assim, a gente nunca experimentou mas a gente já não gosta de cara olha o que, que Deus está falando aqui para esse povo eu vou levar vocês para uma terra nova gente, eles só comiam o pepino e cebola eles passaram 40 anos comendo maná e o dia que teve uma comidinha diferente, foi uma carne de codorna, então Deus está dizendo aqui, eu vou levar vocês para uma terra de trigo, uma terra de cevado, uma terra de videira, uma terra de figueiras, uma terra de romã, uma terra de azeite de oliva, e uma terra de mel gente, aleluia! Além de eu dar uma perspectiva nova sobre água, sobre essas coisas, eu também estou mudando o paladar do povo gente… E esse mel aqui é de tâmara. Quem já comeu tâmara aqui? Ó, vou dar uma dica para você. Não sei se o... agora tá fechado, mas pros casal aqui que estão meio devagar: a tâmara é afrodisíaco. Então, amanhã vai que faltar lá no mercadão, tá? É, ó, come tâmara. É isso aqui que tá falando. É, é, é Max, pode. Né, o Jordan não precisa que acabou de casar, se precisando de tamba, aí vai, aí está tá grave o negócio, né? ei gente, Deus aqui está mudando o paladar completo, é uma novidade para esse povo, gente, é uma novidade em total aspecto, agora o versículo 9, olha só o versículo 9, uma terra onde não vai faltar o pão, gente, ei, não vai faltar o pão, é uma bênção permanente sobre a sua vida. Não vai faltar nada, gente. É essa terra. Mas não para por aí é uma terra onde as rochas têm ferro é uma terra onde você pode escavar e vai descobrir o cobre. Ou seja, eu estou levando para você para um lugar de riquezas eu estou levando você para um lugar novo gente, novidade de Deus ei, espere do Senhor as novidades dele e aqui onde a gente encontra aqui, nesse momento Davi, Davi tira os seus olhos dos seus problemas porque em Deus cuja palavra eu te louvo do Salmo 56,4 querido, faça a palavra de Deus brilhar diante de você ame a palavra de Deus não é? ó, oh, apenas foque o seu olhar, naquilo que Deus está falando ao seu coração, então para a gente começar a entender hoje, tirar os olhos de você mesmo, ei, mude o foco da sua visão, em Deus, onde que eu vou olhar agora? Eu vou olhar para Deus, eu não vou olhar para os relatórios ruins, eu não vou olhar para as más notícias, aliás a Bíblia já diz que o justo não tem medo das más notícias, eu vou ficar olhando para a Palavra de Deus, Davi está passando esse tempo de perseguido, ele havia sido ungido rei, Ei, uma promessa sobre a vida de Davi, que demorou 20 anos para ele se tornar rei, mas o dia que ele recebeu a unção, a promessa sobre a vida dele, no mundo do Espírito ele já é rei, aqui ainda havia um processo de tirar Saúl, de Saúl ser de, tirado do trono, de Saul morrer, mas no mundo do Espírito querido, já havia uma transição, então às vezes também é por muitas coisas que a gente passa, a gente não compreende, que a promessa de Deus já está sobre você, a bênção do Senhor já está sobre você, muitas dessas bênçãos não, não aconteceram ainda, ainda não chegaram a você, mas as batalhas dessa bênção, já estão aí pertinho de você, as batalhas dessa situação já estão aí pertinho de você havia uma forte resistência contra Davi ai vamos de rei vai ficar tudo certinho agora maravilha daqui a pouco é uma transição não queridos havia já uma forte resistência contra Davi exercer o governo há uma promessa liberada sobre você quais são as promessas que Deus entregou a você nos últimos anos uh, Ei, quais são as promessas o que que Deus ministrou ao seu coração? O que que Deus tem falado ao seu coração? Então esta promessa já exige batalha. Já exige batalha, você já precisa se comportar como se você estivesse nessa promessa. Eu digo para vocês que agora, nos últimos anos, a nossa promessa aqui para a igreja, que Deus usou o profeta dizendo assim, que somente o estacionamento, e nós estávamos num lugar onde é, Ele não nos conhecia, que só o estacionamento era para 300 veículos uma grande construção, pessoas trabalhando, envolvidas, então queridos, eu já começo a trabalhar, eu já começo a sonhar com isso, e eu sei que hoje as batalhas para que isso não aconteça, já estão de pé, mas eu estou aqui, velando por essa promessa, falando para você, comprometido com essa visão do futuro, com o que Deus tem para esta igreja, e com o que Deus tem para a sua vida… Deus tem muita coisa linda para você, que Ele já usou, pássaros, Ele já usou o sol, de alguma maneira, já usou a palavra, já usou um filme, já estartou o teu coração, já ministrou a você, então as batalhas já estão aí, Davi estava aqui, ele não era rei ainda, mas estava sendo perseguido como rei, imagina um menino gente, ei, olha para mim, vê se tem cabimento, 3 mil soldados preparados, e atrás de um garoto, você acha que isso não é um levante infernal? você acha que isso é comum? três mil soldados se levantarem, aí quando ele é descoberto, dentro daquela, daquela região, todos se revoltam contra ele, uh! ei, as promessas de Deus na tua vida estão aí de pé então hoje é dia de você firmar os seus pés no Senhor, porque essa luta que você está passando vai passar, aí ah, você não entendeu, essa luta vai passar, esta luta vai passar, esta luta vai passar, a promessa que Deus tem para você vai se realizar, e se você acredita nisso, comece a aplaudir ao Senhor bem alto, uh! Ah irmãos... E aí, depois a gente vai hoje, por exemplo, se você for a Jerusalém, o aeroporto se chama Davi, a maior avenida se chama King Davis, tem estátuas de Davi para tudo que é lado. Qual é o instrumento que Davi tocava, gente? Hã? Qual é? Pode falar. Harpa, por que, que você sabe disso? Hã? Por que, que você sabe que Davi tocava um harpa? Porque ele é importante, é simples, fácil para pessoa que Porque ele é importante, meu filho. Ele é importante. Agora, você sabia que Saul tocava 11 instrumentos? Não. Sabe por quê? Porque ele não é importante. Agora, de Davi eu sei. Mas de Saul eu não sabia. Mas a Bíblia diz: todos os instrumentos que Saul tocava. Só que ninguém lembra, porque o importante é Davi porque é Ele que marcou a história, porque é Ele que viveu a história, porque é Ele que venceu no seu reinado, porque é Ele que quando pecava, corria para o altar, se humilhava, porque é Ele que tinha um coração quebrantado, porque é Ele que tinha um coração contrito, porque é Ele que tinha um coração, contrito, é tinha um coração segundo um amigo de Deus, então nós estamos aqui hoje, observamos essa oração aqui, e essa oração aqui é uma canção, então os salmos eles são canções, cantadas a Deus, então eu digo para você queridos, que a sua adoração, ela é o caminho que te leva ao milagre, ah, você não entendeu queridos, a sua adoração é o caminho que te leva ao milagre, por isso que a canção da Cassiana já diz, está com problema louve, está bem louve, está passando dificuldade louve, está com dinheiro no bolso louve, está sem dinheiro louve, está bonito louve, está feio louve, não importa o dia, sempre louve a Deus sempre vamos louvar a Deus, e essa é daqui, é uma das marcas que tem nesta igreja, que é a adoração, que é uma igreja adoradora, que a gente vem para momentos extraordinários de adoração aqui, se você não percebe a presença de Deus, que você possa sintonizar, uma sintonia fina, que você será quebrantado durante a adoração que é feita neste lugar a Deus e uma das coisas que eu entendo que Deus colocou como nós, como marcas, porque a gente hoje pode dizer assim, puxa vida, a gente teve um louvor tão gostoso de manhã, ontem à noite, aqui com os adolescentes, mais um tempo de adoração, na quarta-feira também, no domingo, nos dois períodos, a gente pode louvar a Deus, eu não sei se você conhece outras igrejas, mas a grande parte das igrejas tem uma imensa dificuldade para ter uma equipe de louvor, para ter uma equipe de louvor, o Senhor nos agracia, e uma das coisas que eu sempre ensino a vocês aqui, é que a adoração que você faz diariamente na sua casa, ela é o caminho que vai te levar ao milagre, então não tenha medo de ser um adorador extravagante no seu lar, não tenha medo de ser um adorador extravagante dentro do seu carro pode tocar aquela guitarrinha espiritual que você toca, sabe aquela bateria né, quem é do Ministério de Dança aqui né, Né, Viviane, Vivian né, quem é ó, pode dançar na presença de Deus, pode fechar a porta do seu quarto, todo mundo tem um guitarrista invisível dentro de si, <risos> que toca né, que toca, um dia eu fui num culto gente tinha uma senhorinha lá em Londrina, eu me recordo bem disso aí, o cabelo azul, você já viu uma senhorinha assim de cabelo azul já? Né, esses dias eu vi uma né, de, 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 deveria ter uns 150 anos ela gente, ela tocava sua guitarra espiritual tocava sua guitarra e aí eu comecei naqueles anos, isso aí deve ter uns 15, 20 anos e aquela mulher me ensinou sobre adoração não importa queridos como que você está, tem uma vida de adoração, a adoração ela vai fazer com que um caminho seja construído Davi ele muda o foco Então não é mais o que ele faz gente Ei, você é super competente Amém, amém. Não, vou repetir Você é uma pessoa super competente amém. Aleluia Mas queridos, não é sobre você A Bíblia não é sobre nós A Bíblia é sobre ele É sobre o Senhor Então Davi Ele, ele era um excelente ah, Adorador Davi ele era um excelente matador de urso e leão, Davi era um excelente pastor, Davi era excelente na sua coragem, mas nesse momento Davi, ele se esquece de tudo que ele faz, e ele diz assim, somente em Deus, ei você pode ser muito bom queridos, você pode ser muito bom, mas a dependência é de Deus, a dependência é do Senhor, todas as vezes que eu estou ali ó, antes de subir aqui nesse lugar e olha que eu estou acostumado a subir aqui nesse lugar todas as vezes eu falo Senhor, sobe comigo pai vai lá, fala, fala com esse povo porque senão eu não consigo eu vou fazer as lives, a Denise sabe disso gente, eu me preparo uma hora para falar 20 minutos porque a dependência é de Deus eu vou pregar em outros lugares aí quando me chamam né aliás na pandemia eu já fui, agora, dia, agora no comecinho de novembro eu vou de novo, agora no dia 25 ou 20, me fugiu a data agora, tem outro convite para ir ministrar? Queridos, em todos esses lugares o temor no meu coração é o mesmo, é o mesmo, não tem porquê, não, não sou bom, sou dependente de Deus então você que está aqui hoje, eu sei que você é uma bênção, você é excelente naquilo que você faz, glória a Deus, excelente administrador, empresário, pai de família, mãe de família, você que está aqui, excelente funcionário, funcionário público, excelente atribuições que você tem na sua carreira, como autônomo, como um profissional liberal, mas tudo isso não é a credencial importante, a credencial importante é que em Deus, em Deus gente pensa que o povo não tinha medo de enfrentar Davi, rapaz, ele matou um Golias, o maior gigante da época, o maior guerreiro, eu vou encarar Davi? se Davi batesse o pé assim, meio alto assim, o povo saia correndo, com certeza, mas é nesse momento que Davi, ele diz assim, em Deus, ei, tira os olhos, da onde você está olhando, e olha somente para Deus, saia de cena, e coloco a palavra no lugar, coloco agora o, holofa, o holofote, olha, em Deus cuja palavra, uh! ei, agora o holofote é a palavra, agora o brilho está na palavra, é ela que vai iluminar, é ela em Deus cuja palavra eu louvo gente, então Davi ele também não está procurando um espelho para se ver, não é o seu eu, não é a sua vida, é o Deus em quem eu confio, Davi está construindo um futuro com base na promessa que ele recebeu, ei, para você que confia muito em você, fica aqui a dica, porque a gente, quem é assim fica dependente de elogios, então basta uma crítica para desmoronar tudo… Basta uma crítica para desmoronar tudo que a gente está fazendo, quem depende da aprovação dos outros, quem depende de você. Um dia eu estava aqui na igreja aqui, a gente põe esses vídeos na internet, a gente, então lá vai de tudo, né? Aí um menino, inclusive eu pastoreei, eu fiz uma uma, uma piada para variar, né? Aí já colocou lá, em vez de pegar a palavra de Deus, fica contando histórias. Gente, sabe o que eu fiz? Escrevi, um textão enorme, gente, eu, eu falei da mãe dele, eu, de tudo que você pensar, eu falei. Aí, na hora de mandar, sabe o que eu fiz? Apaguei, mas falei tudo, mas apaguei. Porque o que acontece, se a gente é dependente de elogios... A gente fica dependendo de elogios... A gente não sai do lugar... Uh! Ei... Hey, se você está esperando construir alguma coisa com base em elogios... Vai passar rápido... Porque as pessoas mudam de opinião rápido... Esse menino eu ajudei ele a casar... Esse menino eu comprei bons presentes para ele na época fui à casa dele diversas vezes, auxiliá-lo quando precisou, queridos, mas somos amigos, já veio aqui na igreja aqui, algumas vezes, não perdi a paz por conta disso não, porque não dependo de elogios, não dependo de críticas, sabemos que a gente é falho todo dia, o nosso olho não está em nós, porque até quando a gente olha, o que, que é uma pessoa de êxito? Dentro da sociedade oriental, dentro da sociedade especificamente de Davi, uma família de uma, uma pessoa de êxito lá naquele lugar é uma pessoa que tem uma família organizada. Para nós aqui, quando a gente vem para o nosso lado aqui, o que é uma pessoa de êxito? Quem tem um carro legal, quem tem uma casa legal, quem tem uma conta bancária legal. E o resto? Ah, o resto é importante a gente tem tudo isso daí, então queridos, Davi ele está em Gate, ele está na terra do gigante Golias, ele achava que ninguém iria encontrá-lo lá, mas um dia o encontrá-lo, o encontraram, e agora queridos, ele coloca todo o seu medo, e toda a sua dificuldade, na palavra de Deus, ele canta a palavra de Deus, e assim que como os inimigos crescem, a palavra dentro dele cresce mais ainda, Uh! Ei, quanto mais inimigos, mais palavra de Deus dentro de você. Quanto mais difícil for vivenciar a vida, mais palavra de Deus você precisa ter. Queridos, eu posso dizer para você, nesses 200 dias que nós estamos indo aí, de pandemia, eu posso dizer que nossa casa tem ficado mais crente. Posso dizer certamente que nosso lar tem se tornado mais crente. Hoje a alegria nossa foi ver a Júlia aqui através do Ministério Infantil da Igreja, né, com os versículos dela guardadinho e decorado no seu coração. Seis para sete anos, sete para oito anos, guardando palavra no coração. Aí o Gabriel estava <risos> vendo com a gente, foi a cobaia. Gabriel, você sabe meu versículo hoje? Aí ela falou o versículo. Ó, oh, mas eu aprendi outro versículo, é esse aqui. Por que que essas pessoas querem montar escolinhas de futebol e pegar crianças dessa idade, porque essa é a janela que se abre, dos 7 aos 12 anos, para qualquer aprendizado ficar mais fácil, então quem está aqui que tem filhos nessa idade, essa é a época de começar a ensinar algo novo, lógico depois aprende, aprende também, porém esta é a janela mais fácil, queridos, então nós estamos aqui colocando a palavra gente a palavra é a lâmpada, Salmo 119, versículo 105, por favor, é? olha só gente, vou até ligar a lanterna desse celular aqui, só para vocês entenderem melhor, olha que coisa linda, vamos lá, vamos lá, atende, Ixi. Então, você quer que o negócio funcione ou não funcione, né? Ó, a tua palavra é a lâmpada, vai iluminar os meus passos, então nós estamos falando aqui, uh -uh de coisinha rápida, breve, pequeno, eu estou aqui, então a palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, eu preciso dar um passo, amanhã eu vou acordar, é um passo, tomar aquele café da manhã é um passo, sair para o trabalho é um passo, agora essa palavra também é a luz, e agora não é luz para passos, ela ilumina o caminho… Então esta palavra que Davi está colocando aqui no centro, ela vai para o pertinho, para o dia a dia, para as coisas básicas do dia a dia, como também vai para toda a sua história. Daqui a dez anos a palavra já está iluminando o seu caminho. Ah, você não entendeu, queridos? A palavra daqui a dez anos já está iluminando o seu caminho. Sabe por que eu digo isso? Porque você não é um acidente nessa terra o Salmo 139 diz que todos os seus dias já foram escritos por Deus, então que já está iluminado lá no último dia da tua vida, Deus já viu isso, e é o que Davi está dizendo aqui, eu quero que o Senhor ó Pai, guie os meus passos, eu ilumino a palavra, ela vem agora dentro do meu coração, porque eu não quero dar um passo fora da palavra de Deus gente… e aí você fala assim para mim, mas pastor lá em casa está meio bagunçado o coreto, as coisas não estão tá caminhando muito bem, hein? as coisas não estão indo do jeito que eu imaginei que fossem, uh, vem cá comigo, volta lá no Salmo 56, versículo 4, por favor Fernando, que aí diz assim, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus cuja palavra eu confio, e agora eu não vou temer o que me acontece, quando você coloca a palavra de novo no centro da tua vida não importa o que está acontecendo hoje, confie no que Deus já ministrou ao seu coração, ai pastor, mas está me faltando promessa, gente, promessa na Bíblia é o que tem, eu e minha casa louvaremos ao Senhor, ei, eu e minha casa, louvaremos ao Senhor, eu sou Deus que te sara, ei, mal algum chegará à tua tenda onde você colocar as mãos será abençoado queridos as promessas estão aí disponíveis estão disponíveis para nós agora queridos ele está aqui nessa terra de gigantes ele, se ele sai da terra de gigantes tem três mil soldados atrás dele mas aqui está a palavra em quem eu confio eu vou me lembrar das promessas eu vou depender apenas de Deus eu vou depender apenas dele eu vivo como se a promessa fosse acontecer agora porque já está feito eu fui ungido rei, já está feito mas eu não sou rei ainda, mas já está feito então eu vou viver como se essa promessa já fosse realidade hoje, acontece que muitos de nós jogamos as promessas somente para o futuro, Uh! ei, aqui gente, a promessa é para hoje, o que, que Deus falou para você? É para hoje, você acha que eu fico imaginando daqui, ai daqui a 10 anos nós vamos ter 300, no um estacionamento para 300 veículos, eu já vivo vivendo essa promessa hoje, eu venho aqui, eu venho aqui durante a semana, aqui na igreja, aqui, eu unjo essas cadeiras todas, para você chegar aqui, e fico aqui imaginando, as coisas que Deus vai fazer conosco, agora com esse calor que chegou aí, forte aí, a ideia já é colocar ar-condicionado aqui, rapidamente agora, resolver esse calor aqui, amém? Queridos, viver a promessa como se já fosse hoje Viver a promessa como se já fosse Você já agradeceu por não ter? Eu me lembro da, da biografia de Charles Finney Que começou inúmeros orfanatos Sem ter um real Charles Finney, né? E teve um dia que conta a história que ele Não tinha café da manhã e ele não tinha café da manhã, e ele foi agradecer pelo que não tinha à mesa, e ele chamou as crianças ali, e não tinha nada na mesa, e ele falou, vamos agradecer agora o café da manhã, pai eu quero te agradecer pelo pão, quero te agradecer pelo leite, tu és fiel, ó Deus em nome de Jesus, e nós vamos comer agora, não tinha nada, quando abriu o olho, todo mundo olhando, achando que ia ter uma mágica, mas de repente alguém tocou, lá na frente na porta... Ei, aqui tem algumas crianças aqui? Ah, tem sim, então rapaz, não é de ver que ó, aquele caminhão ali, tipo uma carroça, né? não era uma caminhão, era uma carroça, ela quebrou a roda rapaz, a gente tá levando um monte de leite, lá para tal lugar, será que vocês querem o leite? Não, a gente não quer o leite não, <risos> já desceu o leite, já tinha o leite, passou cinco minutos aparece uma pessoa falando assim, olha, nós fizemos pães, mas a gente fez em excesso, e acabou que se a gente deixar para trás, não vai rolar, vocês não querem os pães? Queridos, agradeceu o que não tinha, e chegou imediatamente, deixa eu perguntar, você acha que Deus está com a mãozinha dele encolhida? Ou o que, que tem faltado para nós hoje é confiar mais em Deus? Sabe o que tem faltado para nós? Porque a gente corre lá rapidamente no cartão de crédito A gente corre na, no lugar que faz empréstimo A gente liga para o agiota A gente liga para alguém Palavra de Deus querido, dentro da gente Fazer prova de mim Vamos ser mais crente, queridos? Vamos acreditar mais nisso aqui? Ei! Um resumo da história de Davi é eu vivo hoje, como se o milagre já tivesse acontecido, mas eu não sou rei ainda, mas eu vivo assim, e para a gente caminhar aqui para o final queridos, é o Deus em quem eu coloco a minha esperança, e eu não temerei, eu coloco a minha esperança em Deus, gente, você se julga uma pessoa de fé? vamos lá, quem se julga uma pessoa de fé aqui? olha, a pessoa também tá meio assim né, tá. deixa eu perguntar, você conhece alguém que tem mais fé que você? quem conhece? quem conhece? uma pessoa que tem mais fé que você? gente eu conheço inúmeros, principalmente daqui agora, lá para o dia 12 de outubro, normalmente tem uma galera aí, que faz umas procissões, sabe? gente mas tem uma fé, porque pode, sobe escadaria de joelho, eu não tenho essa fé não, mas sabe qual que é o problema? É onde eu coloco a minha fé. Ter fé, eu acredito que todos nós temos, mas onde você está colocando a sua fé? Se você tiver um milhão de reais, um milhão de reais, quem recebe? Você dá para mim guardar lá na minha casa? Lá em casa eu tenho uma cerca elétrica, tem uma concertina e tenho trava no portão. Um lugar bem seguro. A gente mora lá já tem quantos anos, amor? Uns, desde que a Julia nasceu, né? Se, se, oito anos já. Foi roubado duas vezes, mais umas três tentativas que, pela misericórdia, não entraram. Mas é um lugar bem seguro. Você colocaria esse um milhão de reais lá em casa? Não, o pastor falou que lá na casa dele é top. Só foi roubado duas vezes, mas está tudo tranquilo, né? Ele não tem seguro também desse um milhão de reais. Onde você vai colocar esse dinheiro? Qual que é o lugar mais, mais, mais óbvio? Hã? Onde? Vão? Pode participar, gente. Um, dois, três. No banco. Por quê? Porque é seguro. Eu descobri um Deus. E eu coloquei a minha fé nele. Por quê? Porque é seguro. Porque é o Deus em quem eu confio. É o Deus que eu não vou temer nada. Porque eu confio. Então é nele que eu coloco a minha esperança. Ei, fé é assim. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Ela vai funcionar. O detalhe é onde você coloca essa fé. Onde você tem colocado esta fé. Irmãos, é tempo da gente virar a página. Ah, você não entendeu? É tempo da gente virar a página. É tempo, queridos. E eu gosto muito da história de José. Porque José lhe dá o um nome aos seus filhos dentro da terra do Egito, quando a gente vai lá, por exemplo, para Gênesis, capítulo 41, versículo 50 a 52, olha só, o nome dos filhos de José, antes dos anos da fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de, Onu, de On, deu a José dois filhos, essa aqui é a esposa de José, ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, e toda a casa do meu pai é o primeiro nome que Ele dá aos seus filhos, o segundo nome que Ele dá ao seu filho é, o segundo filho Ele chamou de Efraim, dizendo, Deus me fez pros, prosperar na terra do meu sofrimento, queridos automaticamente aqui, José está querendo mudar o seu pensamento, José está tendo uma nova atitude, José está fazendo novas coisas, e José está tendo uma nova visão para a sua vida… Querido José, ele chama esses meninos, de Deus me fez prosperar, mesmo que essa terra seja da aflição, Deus me faz esquecer, todas as dores que eu passei, aí a gente encontra, ai não sei o quê, ai porque o dia que José encontrou com os irmãos, ele castigou, papapá, papapá, papapá. Oh, querido, mas eu estou aqui para lembrar você, que você pode dar aqui, virar a página… Uh, ó, vira a página, vamos lá, vira a página, vamos lá, vamos fazer o teste aí, um, dois, três, vira a página, vamos lá, um, vai, viram, viram umas dez páginas já, isso, escreve um capítulo novo inteiro, escreve um livro novo gente, vamos virar a página, chega de falar de Covid, chega de falar de máscara, chega de falar de álcool em gel, chega de falar de circunstância financeira, vamos virar a página, porque o Deus é quem eu confio… É nele que eu confio, queridos. E pronto. E o que pode me fazer o um homem mortal? O que pode me fazer os três mil homens? O que pode me fazer esse exército aqui? E eu já chamo o Ministério de Adoração para estar subindo aqui em cima. Queridos, ei, onde você tem colocado os seus olhos hoje? Onde você tem colocado os seus olhos? após 200 dias que nós entramos nesse distanciamento social, eu posso dizer para você, que os meus olhos estão fixos no Senhor. Pensa, na primeira semana eu gelei queridos, na primeira semana eu falei, meu Deus do céu, porque as pessoas falavam em 4, 5 meses, e a gente, que estrutura que tem o nosso Brasil, eu pensava assim, meu Deus do céu, nosso povo, Senhor, vai passar fome do jeito que estão falando. Nosso povo, Pai, não tem condições médicas. Essa foi meu pensamento naquela primeira semana. Para culto, para igreja, fecha comércio. Queridos, e após 200 dias, sabe o que eu vi? A mão de Deus nos sustentando diariamente. Vi uma estrutura de saúde que, com toda a dificuldade que temos, eu agradeço a Deus pela estrutura de saúde que tem no nosso Brasil. Aguentou arroxo, mesmo sucateada. Nessa semana, o Aguimar, no velório da mãe, entre todas as palavras que ele disse, ele falou, eu preciso honrar, os profissionais da Santa Casa, 71 dias que minha mãe ficou lá, fomos tratados como príncipes, com dignidade, com qualidade, sem tirar um real do bolso, vai colocar uma pessoa, 71 dias... Numa UTI particular... Essa conta dá 2 milhões de reais... Brincando... Brincando... Após 200 dias... Da nossa pequena comunidade... Eu posso dizer... Tivemos sim... As percas... De familiares... De entes queridos mas posso levantar a mão para o céu e dizer, obrigado Senhor, porque os irmãos da comunidade que ficaram enfermos, os que vêm aqui e sentam nessas cadeiras, o Senhor cuidou de todos, eu vi nesses 200 dias, pessoas ampliando seus negócios, eu vi pessoas sendo chamadas para trabalhar, eu vi pessoas tendo remuneração aumentada, eu vi casamentos, eu vi noivados, eu vi pessoas comprando casa, comprando carros, dentro desta pequena comunidade, porque é o Deus em quem eu confio, aquela primeira semana que veio assim, que colocou medo em todos nós, e uma das coisas que a gente pensa que a gente é ser humano sim, e as dívidas, e como pagaremos aluguel, e como pagaremos água, e chega em casa, você vê as crianças, e como vamos ter comida na mesa, e como vamos ter combustível, e como vamos, vamos pagar o carro, e eu posso dizer a vocês, que nada nos faltou, nada nos faltou, nada nos faltou, nada nos faltou, é o Deus em quem confiamos, mas pastor, eu estou vivendo uma situação contrária eu não estou desse jeito então eu estou dizendo aqui hoje para você fazer essa oração de Davi eu estou aqui para lembrar você que essa oração é poderosa o Deus em quem eu confio cuja palavra eu vou agora colocar na minha vida eu vou temer a Ele e o que me pode fazer o homem mortal? Então eu quero que você fique de pé nesse instante.